0: 番組ナビゲーターの伊下祐一です。札幌市のアルバアレルギークリニック委員長、鈴木康信先生とお送りします。鈴木先生、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。鈴木先
1: 生、まずは
0: 今日の気になる話題ですが何でしょうか
1: これですね、あの、ツイッターで、はい。えっと、サブスクのサービスっていうのが始まるよっていう話なんですよ。はい。ツイッターでサブスクはい。あの、ツイッターの、まあ、要するにユーザーが、はい。今文字数が決められてるんですけど、そういうのがなくなって、うん、長文のテキストとか、はい、動画を含めたコンテンツなんかを販売できるようになるよっていう話なんですよね。あ、販売できるようになるんですかそうです。だからあの、ノートみたいなもんですよ。はいはい。1>, 1はいくらみたいな。うん。そういうこともできるようになるよってい
0: う。あツイッター上で
1: 。ツイッター上で
0: 。上でこれじゃあ、都築先生もそんなことを考えてるってことですか
1: そう。面白そうじゃないですか。これ、アメリカで、まあ、始まるんですけど、日本でいつ始まるのかわからないっていう、まあ、のあります、ね、まだ決
0: まってないんですね。うん、決まっ
1: てないですね。まあ、うん、当たり前ですけどね。アメリカから始まって、はい、ユーザー数が多いところから始まっていくんで
0: 。はい。で、木先生、<う>どんなことを考えてるんですかもしやるとしたら。い
1: や、ツイッターって、昔、うん、その、民度が低くて、かなり問題になってたじゃないですか
0: 。まあ,まあまあまあまあ、いろいろなね。はい。つぶやきがありますか
1: ら、はい、ありますね、でうん、ただ今は自分に興味のあるものしか表示されないし、はい、あのちょっとこれ、自分とは合わないなと思ったらブロックすればいいだけの話なので、はい、自分たちだけの世界っていうのを作れるんですよね
0: 。興味のあるものとか
1: 。興味のあるものとか。だから今、僕だったら、まあ、医者の経営、まあ、クリニックを経営してる、病院を経営してる、あのー、先生たちだけとつながってる、まあ、もしくはあとは海外のニュースですよね。オオカミの生態とかそういうのもツイッターで見たりはしますけど、うんはい、ま自分だけの世界が作れるわけですよ、うん、昔と違ってコミュニティっていうのを作れるようになってくるんで、はい、これができるようになったら、よりそのコミュニティっていうのが強化されていくじゃないですか、はい、自分のことを好きな人たちだけが集まってくるって、自分となんかね、思いが同じ人だけ集まってくる状態になるんで、はい、なんかこれ、非常にいいなと思ってるんですよね。うん
0: 、うんその中で、鈴木先生もじゃあ、その、自分と同じような感覚を持った人たち、同じようなことに興味を持っている人たちに対して、いろいろと発信をしていきたいという気持ちもあるわけです
1: かまあ、今やってますからね。うん。だクリニックの経営とかそういう話ばっかりなんで、はい。一般の方たちには表示されないっていう形ですよね。うん,うん
0: 。もう限定してっていうことです
1: ね。はい、そうですね。まあ、一般の方がクリニックの経営なんて検索しないので、まあ、そうですよね。表示されないじゃないですか、そもそもが。はい,はい、はい。非常にいいなと思っておる次第でございます。わ
0: かりました。ありがとうございます。では質問に行きましょう。えー、40代の製造業をされている方です。えー、チャット GPT に花粉症は根治を目指せますかと聞いたところ、以下のような回答が来ました。根治は目指せないとのことでした。えー、カズレーザーと学ぶも拝見しましたがその中で花粉症は根治を目指せると鈴木先生おっしゃっていたと思いますがチャット GPT の情報で足りないところ間違っているところ教えていただけないでしょうかという質問ですけれどもい
1: かがですかまあこれ、まあ、チャット GPT に入れたらこんな答えが返ってきましたっていうのをたくさんお書きいただいてるんで,で
0: 、ね、はい書いていい書
1: てただきます、はい、そもそもがちょっとチャット GPT の使い方から学ぶだうがいい、はいうん、とチャット GPT って結局 AI なんで、はいうん、今の段階ではもっともらしいことをもっともらしく言ってるだけなんですよ。はい、だから信憑性っていうのはすごく高いものと低いものっていうのがいろいろ混在してるわけですよ。うんはい、でと、プロンプトエンジニアリングって、イカイさん知ってますか
0: ごめんなさい。プロンプトエンジニアリング。どんなものでしょうかはい。
1: したらですね、えっと、ま、今のチャット GPT って GPT-4 っていうのになってるんですけど、はい。この GPT-4 っていうのは、マイクロソフトの Azure っていうクラウドのサービスがあって、はい。このチームが、あの、チャット GPT と協力して、うん、GPT-3 っていうのを GPT-4 っていうのを進化させてるんですよ。はい、うん。で、この GPT-4 っていうのは、これは GPT-3、以前のバージョンの GPT-3 よりもはるかに優れていて、うん、まあ日本の司法試験に相当するそのバーエグザムっていうのがあるんですけど、それで GPT-3 っていうのは、はい、あの成績が下位 10% ぐらいだったんですよ。はい、うん。ところが GPT-4 は上位 10%, なん上位10の回答、正当率を叩き出すんですよ。<う>で、非常に優秀なんですけど、もっともらしいことをもっともらしく言ってるだけっていうのは変わらなくて。はい。で結局、これってどういうことかっていうと、うん、AI の成り立ちを考えないといけない部分があって、はい、AI はまだ人間が指示をしてあげなきゃいけないんですよ。あ、人間が指示をしなきゃいけない。はい、指示しなきゃいけないんですよ。うん、自分で考えて独創的なオリジナルのものを、なんか自然発生的にポコポコ生み出していくわけではないので、はいで、その人工知能に仕事をさせて、うん、の文章とか画像を、ねはい、こうあって作らせる時に、あのー、使う文章あるわけじゃないですか、指示がね。はい,はい。AI の指示が、指示が、プロンプトエンジニアリングって言うんですよ。指示の仕方か。指
0: 示の仕方。はい。AI への。はい
1: 。でこれは、その、ベストプラクティスフォープロンプトエンジニアリングウィズオープン AI って言って、このチャット GPT を作ってるオープン AI っていう会社がチャット GPT はこういうふうに使ってねっていう、あのー、使い方にきちんと書かれてるんですよ。はい、あ、そうなんですね。はい、はい。で、このプロンプトエンジニアリング、プロンプトに関しては、うん、ネット上にこういうふうにチャット GPT には指示しないと正しい答えがないよ、来ないよっていうのはもうたくさん書かれてるんですよね。
0: ああ、そうなんですね
1: 。はい。そうなんですよ。うん。でまず、その、例えばで言うと、はい。この、チャット GPT に質問するときに条件を設定しないといけないんですよ。はい。例えば、俺がなんかやるときは、うん、例えば、いや、私はクリニックを経営しています。えっと、スタッフは何名です。で、スタッフの年齢は女性、まあ、20代から30代で、えっと、全員女性です。以下の文章を彼女たちに分かりやすく教えてくださいみたいな。分かりやすく伝える方法を教えてくださいとか。うん、はい。この文章を彼女たちに使え伝えるのに分かりやすく要約してとかっていう風に入れるんですよ。うんうん、はい。はい。で、条件設定をしないといけないと。うん、で、さらに、チャット GPT が答えを返してくるじゃないですか。はいで。それに対して自分もさらに、いや、具体的にもっとこの辺を掘り下げてみたいな。うん。で、これとこれとこれのキーワードを使って書き直してとか。応答しないといいと
0: けななるほど、修正を求める、修正とかを求めていくわけですね
1: そうです、だからそもそもが、あのそういった知識がないと、チャット GPT って使いこなせないし、うんあの、治療に対する詳しいこととか、チャット GPT にしたら分かりますけど、はいはい、チャット GPT はそういうふうに使わないでくださいって、チャット GPT 返してくるんで、えー、そうなんですか治療とかそういうのを決めるのに使うなって返してくるんで。はあ、あ
0: 、そうなんです
1: ね。そう
0: なんです私はそんなことは今答えられませんよ、
1: みたいなことなんですかね。そうです。そもそもそういう使い方をするために作られてないですっていう。うん
0: 、なるほど、なるほど。あ、そうなんですね
1: 。だから、結局そのチャット GPT って、はい。なんか夢のような機械ではなくて、うん。あの、チャット GPT を使いこなせるように勉強した人たちっていうのが、あの、爆発的に生産能力が向上するっていうものなんです
0: よ。なるほど。チャット GPT を使いこなすための知識だったり、まあ、技術みたいなことも必要ってことですね。そうです、そうです
1: 。はあ、そうなんですね。だから、この辺に関しては、はい。中島さとしさんっていう方知ってますか
0: あ、ごめんなさい。はい。わからないです
1: 。中島さとしさんって、はい、まあ、有名な、あの、エンジニア、まあ、はい、プログラマーというか、エンジニアで。エンジニ
0: アの方。はい。はい
1: 、で、もう、いくつも会社を売却されて、まあ、今はもう、何十年も前からアメリカに拠点を置かれてる方なんですけど、はい。はい、この方のメルマガで、Life is Beautiful っていうのがあったり、あの、中島さとしさんもツイッターで、よくこの ChatGPT のことについて、まあ、AI についてとかよく語られてるので、はい。まあ、メルマガを取るか、ツイッターフォローされたりすると、うんまあ非常に分かりやすいんじゃないかなと思います
0: 。うん、ああ、そうなんですね。ですから今回のこのご質問の方も聞き方をもっといろいろと工夫したり、うん。回答に対しても、いや、ここはもっとどうなってるのとか具体的に聞いたりということをいろいろと繰り返していくともっと精度が上がっていく可能性があるということ
1: ですか、ね、そうですね。まあ YouTube とかでも ChatGPT の使い方たくさん出てますから、多分それ見てみた方が早いんじゃないかなっていう気はします。ああ
0: そうなんですね、なるほどなるほど、まあ、だから使いこなすための人間の知能、技能も当然必要っていうことなんですね
1: 。うん、そうです、まあ、そもそもが、うん、まあ花粉症だけで本当に、だから例えば詳しく言うと、はい、日本では、えっと、杉の花粉症しかできないですけど、日本以外の国では、はい、もう何十種類って花粉って、治療でできるんですよ
0: っていう、はい、話をね、これまでの番組の中でもされてました。
1: はい、花粉によっても、その根治率って違ってくるわけじゃないですか
0: 。はい、種類
1: によって。はい、始める年齢とか、始めた時の状況によっても違ってくるじゃないですか。うん。だから、そういう条件設定全部入れてあげないと、正しい答えって返ってこないです
0: 。んなるほど,なるほど
1: だから私は日本に住んでます。杉の花粉症とヒノキの花粉症を持ってます。解決の値はなんぼです。症状としては何年間続いています。毎年こういう症状があります。この場合、杉の免疫療法をやったら治りますかとか、どれぐらいの確率で根治目指せますかみたいな聞き方をしないと多分ダメです
0: 。うん、なるほど、なるほど。やっぱり、より条件、状況を細かく伝えた上で回答をもらった方が、その精度も上がるということで
1: すね。まあ、AI なんで、はい、そういうものな
0: んですよ。ですよね。はい、うんね。はい。ありがとうございます、えー。知れば勇気が湧くアレルギー攻略講座、札幌市アルバアレルギークリニック委員長、鈴木康信先生とお伝えしました。鈴木先生、ありがとうございました。あり
1: がとうございました。